0: Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então no segundo domingo da quaresma. o salmo foi dito assim Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos Essa é a nossa vida, na terra dos vivos, no céu, junto dEle, só que para que a gente chegue lá a liturgia hoje fala, nos ensina que a gente precisa passar por três montanhas. A gente precisa passar e viver três montanhas. A primeira montanha é aquela que está na primeira leitura. É a montanha do sacrifício. É a montanha do calvário. Se você prestou atenção na munição de entrada foi lido que sem passar pela cruz não se chega a ressurreição a primeira montanha então é a montanha do calvário a montanha do sacrifício que está profetizada na pessoa de Abraão nesse final de semana de Abraão e do seu filho Isaque. a passagem é famosa você conhece Deus pede para que Abraão sacrifique o seu único filho e naquele momento em que ele eleva a faca o anjo aparece e diz para ele que Deus já viu que ele cumpriu de fato a sua fé, a sua obediência só que aqui a gente precisa perceber primeiro que o texto é uma tipologia tipologia é quando um personagem ou um evento do antigo testamento só é entendível na, na perfeição quando a gente compara com Jesus então por exemplo você vai lembrar do maná lembra? o povo estava no deserto e aí todo dia de manhã chovia aquele pãozinho para alimentar o povo. Aquilo é uma tipologia do que Jesus vai fazer na perfeição com a Eucaristia. A Eucaristia é o verdadeiro pão do céu. Jesus mesmo vai fazer isso no capítulo 6 de São João. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Está aqui aquele que é o pão descido do céu. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá a vida eterna. Você vai lembrar nos discípulos de Maús, quando Jesus caminha com eles, eles estão tristes e Jesus diz o quê? Ora, os profetas não tinham anunciado que o Messias ia aparecer por isso? Ou seja, o que é uma tipologia? É quando eventos ou personagens do Antigo Testamento eles só têm claridade quando a gente compara com a pessoa de Jesus e a gente vê que o texto chega na sua perfeição na pessoa de Jesus então veja você vê um monte de elemento aqui da primeira leitura que a gente só entende quando olha para o Calvário a gente tem um pai a gente tem um filho a gente tem um filho que sobe a montanha carregando um leio esse filho é inocente esse filho vai ser sacrificado na hora que é para ser sacrificado Deus não permite aqui na primeira leitura, daqui a pouco nós vamos ver e aí aparece um cordeiro que morre no lugar de a primeira montanha então se a gente quer morar na terra dos viventes é a montanha do sacrifício a montanha do calvário é isso que a gente vai ver na semana santa mas é isso que a gente vive na nossa vida primeiro a figura de Abraão olhar para a figura de Abraão e perceber aquilo que dá para tirar da nossa vida pensa só, o coração de Abraão no momento em que é pedido que ele sacrifique o seu filho o, a mistura que acontece no coração de Abraão quando de repente Deus pede que ele tenha que sacrificar o seu filho a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte você sabe da história de Abraão e sabe que não tinham, não tinham filhos quando Deus chama ele a vocação de Abraão, lembra? sai da sua terra e vai para a terra onde ele mostrar, Abraão tinha 75 anos quando começa a vocação de Abraão ele vai passar por várias coisas indo para a terra prometida e se estabelecendo lá e cada prova que vem, cada aprovação que vem Deus faz a promessa como você foi fiel, eu vou te dar um filho desse filho vai vir uma descendência que vai ser maior que as estrelas do céu só que o tempo vai passando e o filho não vem e daqui a pouco ele está com 90 anos. E daqui a pouco ele está com 100 anos. E a esposa dele liberando isso também. Até que Deus concede um filho. Você lembra que Abraão recebe a visita de três personagens misteriosos. Que são três anjos. Mas que simbolizam a Santíssima Trindade. Esses três personagens, Abraão, ele acolhe esses três personagens e aí esses três personagens dizem assim olha, como você nos acolheu, daqui um ano você vai ter uma criança a esposa que estava lá fora, escutando na tenda gargalhou Abraão tinha 90 anos, ela devia ter uns Abraão tinha 100 anos, ela devia ter o que? uns 90 anos e esses três personagens, como era um anjo, perceberam e disseram: Por causa que você deu risada, essa criança vai se chamar Ele riu, ela riu Isaac. Então veja, quando essa criança nasce, essa criança é fruto da promessa, essa criança já é um milagre e é fruto da promessa de Deus e da obediência de Abraão só que de repente Deus pega e pede para que ele sacrifique esse filho então no coração de Abraão pensa só o que começa a passar de brincadeira comigo né? esse Deus é um sádico esse Deus está zombando na minha cara mas no fundo o que Abraão não percebeu é que essa criança tinha se tornado um ídolo. Ele queria tanta criança, tanta criança, tanta criança, que quando Deus deu, em vez dele ele focar em Deus e agradecer a Deus e curtir a criança, ele esqueceu meio que disso. E a criança passou a ser o seu Deus. É assim que acontece conosco sempre. Quando a gente pede, pede, pede algo para Deus, e de repente Deus dá. E Deus deixa que, assim, se esgote todas as possibilidades humanas para você ter certeza que foi Ele que deu. Como foi na história de Abraão, não tinha idade nem ele nem a mulher para ter filhos. Ou seja, humanamente não dava. Mas se aconteceu, então é porque Deus interviu. Então, por muitas vezes, Deus ele deixa que as coisas aconteçam ou que você perca algumas oportunidades para que a hora que vim você tenha certeza que foi Ele que fez. Que não foi seus méritos, que não foi a sua inteligência, a sua capacidade, ou o que indique seu, ou tal, para que você tenha certeza disso. Mas mesmo assim, sabendo que veio de Deus. Por muitas vezes a gente pode colocar as coisas ou pessoas no lugar dele. E aí, toda vez que colocar algo ou alguém no lugar de Deus, aquilo vira um ídolo. O que é a idolatria? Idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Se Deus percebe isso, ele quer nos salvar. Ele quer que a gente vá na terra dos viventes. Se eu tenho um outro ídolo, se eu tenho algo no meu coração que está disputando com ele, vai ter que ser sacrificado. E aí vai depender de cada um se você vai querer esse sacrifício. Você se lembra do jovem rico? O jovem rico, ele seguia lá todos os mandamentos. Jesus olhou para ele, olhou para a alma dele e percebeu que ele era fiel. Mas percebeu que havia um ídolo. Falta uma coisa. Você precisa entregar toda a sua riqueza aos pobres e depois seguir. O que o jovem rico fez? Virou a costa e foi embora. Não quis sacrificar o seu ídolo. Essa passagem do jovem rico, ela mostra também isso. Porque, por muitas vezes, a gente não quer sacrificar o nosso ídolo não quer sacrificar aquilo que a gente está confiando, que pode ser um dinheiro guardado. Mas como assim, padre, eu vou me desfazer desse dinheiro para ajudar, sei lá, alguém da família, ou ajudar um filho, ou ajudar alguma coisa, situação? Como assim, padre, eu vou ter que terminar esse relacionamento? Como assim eu vou ter que é, abandonar um cargo que eu tenho, às vezes, até mesmo na igreja? Porque vira um ídolo começa a disputar com Deus com o coração de Deus então vai ter que ser sacrificado assim foi então Abraão subindo essa montanha é interessante você perceber que no texto longo né? Na, no texto inteiro quando eles vão subir a montanha, Abraão fala para o menino, vamos comigo a gente vai subir a montanha e vamos sacrificar fazer um sacrifício agradável a Deus Abraão já sabe o que está rolando, ele já sabe o que Deus pediu, mas o menino não. E o menino pergunta, mas pai, nós vamos subir a montanha e nós não vamos levar nenhum animal para ser sacrificado? E Abraão responde assim, Deus proverá, mas ele já sabia que o sacrifício era o seu filho. Ele pede que o filho coloque a lenha nas costas e suba a montanha. Pensa só o que passou no coração de Abraão em relação à subida dessa montanha. Como ele disse, foi um turbilhão de emoções e de questionamento. Ele está diante de um teste divino. Que desafia não só a sua fé, mas também o seu amor como pai e seu amor como filho de Deus. Como assim? Então que Deus sabe o que é esse, não é? Que é que eu mate o meu filho? É por isso que muitas provas que a gente passa, gente, a gente precisa confiar em Deus. Porque se a gente faz a leitura simplesmente pela nossa cabeça, a gente tira conclusões e aí o inimigo vem, colocando um monte de coisa, tira conclusões erradas sobre o próprio Deus. Às vezes a pessoa acha que Deus tá de sacanagem comigo, tá de sacanagem com a pessoa. Sabe conversinha assim, ó, ah, mas parece que a vida dos outros que vai para frente, é minha só empaca, só não sei o quê, só pra... meu. É o demônio fazendo você ler, entender algo errado sobre Deus e transformar Deus num sádico transformar Deus num, num psicopata, transformar Deus num, num... e parece que é você que tem a razão mas nessa hora é preciso fazer que nem Abraão só sobe a montanha que Deus proverá está na mão dele Abraão é um exemplo de obediência portanto de fé a fé vem pela obediência mas uma obediência que tem um custo e aqui também é outra coisa que a gente precisa purificar do nosso caminho de maturidade de fé a fé não é um sentimento gente. a fé não é sabe, ah, aceitei Jesus agora tenho fé, não a fé é uma tomada de decisão de obedecer a Deus. Na carta aos Tessalonicenses, São Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e obedecer. No latim, obedecer e audição, eles são palavras perto. Por quê? Porque você escuta o que Deus fala e faz. Quando a gente se depara com as nossas vontades, elas por muitas vezes elas estão contrárias à vontade de Deus você não quer subir montanha para sacrificar ídolo, você quer ficar com o ídolo e quer ficar com Deus você quer ficar com os dois mas não dá Deus está falando que não dá e aí você precisa obedecer a Deus, ou faz que Deus jovem rico, vira a costa e vai embora Abraão poderia pegar, ah, quer saber não quero saber mais esse negócio de Deus não, olha o que Deus está pedindo para mim, se é nos tempos de hoje, não é que, nossa a vida humana, tal coisa se é nos tempos de hoje, ó, vira a costa e vai embora, esse Deus aí ó, não está com nada não Abraão podia ter feito isso, Abraão já estava com seu filho olha vamos embora mas olha a fé e obediência de Abraão, cada passo que ele dá, cada passo nessa subida, é um passo de dor, mas ao mesmo tempo de fé, porque se ele continua subindo, é porque ele tem fé, o que vai acontecer, ele não sabe, ele não sabe o final da história, a princípio ele está subindo com essa mentalidade, Eu vou ter que sacrificar, mas repara então que quando Deus pede de nós a fé, ela vai ter que vir pela obediência. Então não basta assim como Lutero falava, por exemplo, e muita gente repete hoje aí, como papagaio de pirata, né? Peca e peca muito, mas ama e ama muito. Ou então, ah, o importante é o amor, então, se você pecou, Deus no final vai perdoar tudo e vai ficar tudo por isso mesmo. Não, gente. A fé é uma obediência. Você dá o passo naquilo que Deus está pedindo para você e vai obedecendo e vai sacrificando aquilo que está te impedindo de buscar a Deus. A fé não é algo subjetivo e não é algo assim que é, simplesmente eu sinto. Quanta gente que ainda mistura a fé com o sentimento o sentimento Deus pode dar a hora que Ele quiser para você, para te ajudar para dar uma força assim nessa subida mas não é isso que é a fé, a fé é uma decisão de obediência e aí veja, se fosse só obedecer era fácil, como soldado tem que obedecer lá, acordar às seis da manhã tem que em forma, todas aquelas coisas se fosse só isso, era fácil mas não é só isso, por quê? porque começa um conflito do seu coração entre obedecer a você obedecer aos seus gostos e obedecer a Deus começa uma luta aí no seu coração como foi essa luta no coração de Abraão cada vez que você deixa de lado a sua vontade escolhe ele você está dando por muitas vezes um passo que dói mas o mesmo passo um passo de fé, você cresce nessa fé às vezes por exemplo tem que deixar um emprego um emprego que está ganhando bem que tem status mas que está levando para o pecado de alguma forma está vindo dinheiro que não é justo está levando para adultério, tá levando, você vai ter que deixar esse serviço. Muito bem, mas padre, mas vai doer, porque eu não vou arrumar outro serviço desse, pois é. Então dá um passo na fé. Esse passo é uma subida no monte do sacrifício. Dói, mas se você dá esse passo, é um passo da fé. E assim todas as coisas que Deus pede, gente. até mesmo para você vir na missa hoje. Você teve que sair da sua cama. Você teve que dar um passo e vir enfrentar o calor. Enfrentar, e deixar de lado, por exemplo, um dia que você poderia, entre aspas, curtir totalmente para você. Não, eu preciso ir até lá. Cada passo, então, é carregado de dor e fé. Uma dualidade que rasga o coração de Abraão. Mas que, ao mesmo tempo, eleva o patamar seu de fé. A emoção mais intensa é o amor misturado com a obediência. De novo, gente, maturidade agora. Não espere das coisas de Deus fazer o que você gosta. Você precisa fazer aquilo que é preciso. Abraão ama Isaac, mas ele ama mais a Deus. Olha que coisa isso por muitas vezes a gente como o padre falou a gente fica pedindo algo pedindo algo para Deus e Deus dá mas aí quando ele dá aquilo se transforma um ídolo lembra que o padre falou é igualzinho o filho pródigo dá a herança para mim Deus dá a herança ele pega a herança aí some às vezes você fica pedindo algo para Deus pedindo pedindo a saúde, o emprego, um relacionamento, alguma coisa, e Deus dá, e quando dá, a pessoa some. Quantos, por exemplo, que, jovem principalmente, que vem, ah, Senhor, dá uma namorada para mim, dá uma namorada para mim, fica rezando, rezando. Quando Deus dá, some. Às vezes começa a namorar com alguém que não vem na igreja, em vez de pessoa, da pessoa trazer o que está fora para dentro, o que, que acontece? o que está fora é o que está que dentro, daqui a pouco aquela pessoa sumiu mas cabra você não rezou tanto Deus não deu e agora você pega vira a costa para ele e vai embora virou um ídolo nada nem ninguém pode disputar com Deus o seu coração nem mesmo sua família Abraão ele ama Isaac mas ele ama mais a Deus porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e não amar a família sobre todas as coisas e se tem algo que trava a nossa subida da montanha do sacrifício que o demônio sabe usar de uma forma que nos empaca se chama família gente família é a coisa mais sagrada que tem na terra depois da Eucaristia. O demônio sabe disso, e por causa disso, por muitas vezes ele usa disso para você não chegar na coisa mais sagrada que é a Eucaristia. Então, por muitas vezes, você pode cair aí em chantagem emocional de família, de parente, de respeito humano em relação a parente, a familiar, e não vai na igreja e queima o cartucho deixando Deus em segundo plano por muitas vezes vai o familiar hein? empaca uma vocação empaca uma, um propósito que a pessoa fez mas vai na igreja de novo mas é que tanto vai na igreja ou então fica dando espetada aí, porque agora que é da igreja que assumiu o um ministério lá na igreja agora não quer saber mais dos parentes viu, a primeira igreja é a família começa a dar espetada não ser só que o primeiro mandamento não é amar a família sobre todas as coisas é amar a Deus então você tem que ter nítido disso quando é para escolher entre Isaac entre um familiar e Deus quem você tem que escolher? Deus e vai ter dia que você vai ter que falar seja de boca seja de atitude eu te amo mas não quero comparar com Deus não queira disputar com Deus o meu coração vai ter que ser isso porque senão de novo o amor a Isaac prevalece o amor a Deus, ídolo de novo isso não quer dizer que você tem que ser indiferente mas vai ter dia que você vai ter que deixar. Ninguém quer ir? Ninguém quer rezar? Ninguém quer é, desligar a televisão e rezar um terço? Então fiquem aí. Porque eu amo vocês é que eu vou na igreja. Porque eu amo vocês é que eu vou rezar. Mas a gente vira e mexe, cai naquela chantagem emocional, cai naquelas palavrinhas que às vezes dói. O que, que adianta ir na igreja se não dá moral aqui para nós da casa? O que, que adianta ficar... Aquele monte de palavra pronta que o inimigo fica colocando. Meu, você está subindo a montanha, você não está pronto, eu não estou pronto. Nesse subir a montanha, você vai carregar um monte de pecado. Mas é justamente subir na montanha que você vai aliviando esse fardo, vai aliviando os pecados. O momento de maior tensão emocional é quando Abraão levanta a faca. Nesse instante, seu coração está partido. Mas inteiramente entregue a Deus. A intervenção divina, providenciado com um carneiro, como um sacrifício, traz alívio e renovação da fé. Pensa só. Levantou a faca. O que estava que passando no coração de Abraão? Ele ia fazer, gente. Pensa a fé desse homem. Ele ia fazer mesmo sem entender nada, e Deus mostra que ele não é como ele está pensando, e para a coisa ali, e providencia algo para ser sacrificado, que é o carneiro, entre os espinhos, que também é uma tipologia do Cristo, padre, mas por que Deus fez isso com a gente? padre, mas por que Deus fez isso com Abraão? porque o primeiro que sobe a é montanha, gente, é ele, o primeiro que subiu a montanha, é o próprio Deus Pai, para sacrificar o seu filho, existe uma diferença aí tremenda, entre o que acontece com Abraão, e o que acontece com o coração de Deus Pai, porque com Deus Pai, o seu filho morre, não tem último momento e tira, ele morre e aqui você tem que pensar assim ó. transfere toda essa dor que você viu de Abraão transfere para o coração de Deus Pai pensa só Deus Pai vendo o seu filho subir a montanha carregando a cruz tendo sido zoado esbofeteado flagelado coroa de espinhos o que, que será que passa no coração de Deus Pai? não passa nada? ele é impassivo? não gente dói mais do que o coração de Abraão. Ele tá vendo lá a injustiça da turma, ele tá vendo a, a, o que a turma tá fazendo, ele tá vendo que a gente continua fazendo. Ele poderia pagar, parar a história ali, poderia parar. Olha, Abraão não poderia pegar o menino e sair fora. Deus muito mais, Deus poderia pegar e parar. Não chega, chega, vocês não merecem, chega eu não estou aguentando ver o que vocês estão fazendo com o meu filho. Então, para aqui. O catecismo da igreja, você já viu o padre falando, no começo do catecismo da igreja, fala que Deus é feliz. Deus não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz. Quando estava lá pai, filho e Espírito Santo, antes de criar tudo, Deus era feliz infinitamente. Não é que quando ele criou, ele... Não. Então, por exemplo, se ele falasse assim, ó chega para tudo vou destruir tudo vai tudo, todo mundo votar ou nada em Deus não ia mudar nada ele ia continuar eternamente feliz porque ele não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz, agora se ele não destruiu e ele suporta o que estão fazendo com o seu filho é sinal, então, que Ele ama alguma coisa para suportar aquilo. E aí que entra você. E você precisa entender isso. Você precisa entender que o coração de Deus Pai suportou toda aquela ofensa que estava sendo feita a seu filho por causa do amor que Ele tem a você. Porque você precisava desse remédio. Meus irmãos, aqui o padre sempre fala, quem é que vai para o céu? Quem é que vai ser santo? Aquele que entender que Deus o ama. E de novo, não é sentimento. Aquele que entender que Deus o amou tanto. João capítulo 3. Que enviou seu filho para morrer no meu lugar. Pensa só o coração do pai vendo Jesus flagelado sendo fragilado os soldados tirando sarro. Coroado de espinhos, a turma zombando. Ao rei dos vermes todo mundo debochando de Jesus. Aí ele olha para o futuro, ele olha para nós e pensa assim, não, eles vão dar valor. Aí olha para nós, a gente trai Jesus, a gente é, rouba, a gente falta da missa, a gente adultera, a gente... E Jesus fala assim, não só eles estão, Deus Pai fala, não só eles estão trajando meus filhos, os soldados, como o pessoal que vai vir também vai ultrajar. E ele suporta. E ele aguenta. Daqui a pouco Jesus carrega a cruz. Daqui a pouco Jesus é pregado numa cruz. Pensa só. Se você que é pai e mãe já é capaz de sofrer com o sofrimento do seu filho, imagina o coração de Deus. Mas aí a gente olha tudo de uma forma bracê, assim, sabe? Tudo de uma forma impassível, assim, tudo entenda isso Deus permite tudo isso Deus suporta tudo isso diferente de Abraão, a história vai até o fim, a história vai ter o sacrifício dele, Deus permite tudo isso, por quê? porque ele é um sádico? não, porque ele nos ama porque alguém vai ter que morrer no nosso lugar alguém vai ter que nos purificar, para que a gente vá morar na terra dos viventes de novo gente pai, filho e espírito santo já estavam na terra dos viventes já estavam na alegria perfeita para que a gente vá alguém vai ter que morrer o pai podia falar não quero que meu filho morra então eles que se danem não foi isso que ele falou não foi isso que ele fez então perceba que há um coração sendo sacrificado também no Calvário que é o coração de Deus Pai as nossas provações vão ter que ser vistas assim as nossas provações vão ter que ser vistas como um caminho de purificação e de amor ao Pai ao Filho no Espírito Santo senão é um sofrimento em vão e é um sofrimento que blasfema o bom ladrão entendeu isso o mau ladrão blasfemou no sofrimento a segunda montanha a primeira montanha é da primeira leitura a segunda montanha é do evangelho a segunda montanha se a primeira montanha é a montanha da, do sacrifício a segunda montanha é a montanha da glória é a montanha da ressurreição apesar do texto ele ser na vida pública de Jesus a transfiguração mas no fundo ele está falando de céu no fundo ele está falando de ressurreição Jesus percebe que os apóstolos não vão aguentar aquilo que ele vai passar os apóstolos vão se escandalizar com esse sofrimento de novo gente pensa no coração do Pai isso os apóstolos então vão precisar de algo para eles pegarem na hora que Jesus foi crucificado o que, que Jesus faz então? ele chama Pedro, Tiago e João sobe a montanha e mostra para eles o final do filme olha Aguenta firme, Jesus tinha acabado de falar que ele ia morrer na cruz. Aguenta firme, porque o final do filme é esse. E mostrou um pouquinho da glória dele. E mostrou ali quem ele era. Essa segunda montanha, ela revela então, não só a divindade de Cristo, a ressurreição de Cristo mas aquilo que vai acontecer com a gente primeiro assim no grego a palavra transfiguração o que está lá no texto grego é metamorfose metamorfose você lembra aí de borboleta, não é? fica no casulo lá, depois mas quando você pega as palavras, a palavra metamorfose, ela é formada de duas palavras gregas, meta e formé, meta significa além, além e formé forma, então metamorfose é além da forma, guarda isso, Jesus, quando ele estava aqui conosco, como a gente sabe pela nossa fé, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando Ele se apresentava lá na Galileia, as pessoas viam somente a humanidade dEle. Os olhos, a boca, as mãos, as pernas. As pessoas viam a humanidade dEle, mas Ele é Deus. Significa que a divindade estava lá. Não estava no céu, a divindade estava nele, só que estava escondida. Entenda isso? Quando Jesus estava aqui, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As pessoas viam somente a humanidade dEle. Ele escondia a divindade. Na Eucaristia acontece mais ou menos isso. Como a gente sabe, na Eucaristia, ela é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Só que na Eucaristia, não só está escondida a divindade, você não vê a glória de Deus na Eucaristia. Tem um jeito para ver, daqui a pouco o Padre vai falar. Mas você não vê. Ao mesmo tempo, você também não vê a humanidade dele, você não vê boca, zóio de Jesus. Mas está lá. Então, ele esconde a sua divindade, a sua humanidade na Eucaristia. Mas quando ele estava andando lá na Galileia, o que estava escondido era a sua divindade. Por quê? Por que, que Deus, Jesus, pegou e não se mostrou como que ele era para todo mundo? Não mostrou a glória dele? Porque ia arrebentar com a nossa liberdade. Se Deus aparecesse agora, Deus é tão belo, tão belo, tão belo que a sua liberdade, ela vai embora mas para ser amor, precisa de liberdade você não pode é, ajoelhar, veja, se Deus aparece agora em toda a sua glória, todo mundo, todo mundo, inclusive os demônios vão se ajoelhar só que veja os demônios não se ajoelham por causa que amam a Deus eles se ajoelham na obediência para que você de fato vá na terra dos viventes, você precisa amar a Deus para amar a Deus, essa entrega tem que ser livre e não obrigada pensa assim você está aqui na avenida aqui, e aí passa um uno passa um palio um gol você nem dá moral Quantos palio passa? Quantos, go... não é? Mas de repente passa uma Ferrari. Obrigatoriamente você para e fica olhando. Porque a coisa é bela, é, é, é diferente? Você para e olha. Pensa Deus. Se Deus aparece, todo mundo. Só que daí não é amor. Na carta dos filipenses vai dizer que todo mundo se ajoelha ao nome de Jesus, mas nem todo mundo se ajoelha por amor. Então, para que você se ajoelhe por amor, Deus faz um esquema. Ele aparece um pouquinho e se esconde. Ele dá um gostinho e se esconde. Para que você corra atrás. É só ler o Cântico dos cantos e você vai entender isso. Aqui, na transfiguração, Jesus mostra um pouquinho só do que ele é para os apóstolos. Porque se ele mostrasse tudo o que ele é, os apóstolos não iam aguentar. Se alguém hoje visse Deus face a face tal como ele é essa pessoa morria de amor na hora ela morre de amor então Deus dá um vislumbre só se você está sentadinho aqui na igreja é porque você já passou por isso você já teve um vislumbre pode ter sido um retiro pode ser ter sido seus pais que passaram pode ter sido um momento aí da sua vida mas você já teve esse vislumbre, e aí quando você vem na missa de novo, no fundo você está pedindo assim para Deus, eu quero mais mas tem um dia que Deus se cala, não dá nada mas tem um dia que Ele aparece de novo, rapidinho aí você quer mais aí, aí some é assim o que aconteceu então aqui? não é que Jesus se transformou Jesus ele permitiu aos apóstolos enxergarem além da forma além do que os olhos dele estavam vendo Jesus como que tirou a escama dos olhos dele, porque ele é assim não foi ele que mudou é os apóstolos que precisavam mudar eu só posso começar a enxergar além do contorno, além da forma, além do corpo dele. E aí Jesus dá essa graça para eles e eles têm um vislumbre da divindade de Jesus. E aí ficam maravilhados. Para que isso? Para aguentar a primeira montanha. Conosco é a mesma coisa. Aquilo que o Padre falou. Deus dá esses vislumbres para nós. Uma graça que você recebe, um momento que você se sente amado. Ele te dá esses vislumbres para que você aguente a primeira montanha. A primeira montanha fácil não é quem quer sacrifício, quem carregar a cruz. Se for na secura, ninguém aguenta. Então Deus vai dando elementos para que você perceba. Aguenta firme, porque o final do filme é mais do que você pensa. A primeira coisa é essa, nessa montanha. Mas a segunda coisa é que ele está dizendo assim, se vocês aguentarem até o fim, vocês não só vão me ver glorioso, mas também vocês vão ser semelhantes a mim. Aí é que tarde. A transfiguração e a ressurreição, embora distantes em circunstância e propósito, compartilham um fio condutor no coração de Deus Pai. O que, que Deus Pai, enviando o Seu Filho na primeira montanha, vai dar para nós com Jesus na segunda montanha, ressuscitado? O que, que Ele vai dar para nós? Três coisas a segunda montanha, a montanha da glória, ela nos transforma, veja, metamorfose, lembra? Além da forma, aqui é transforma, ela muda a gente, se você vai ter nesses vislumbres de Deus, da beleza de Deus, da, do poder de Deus, da graça de Deus, você muda, você muda, você vira outro, não dá para mim, veja. Eu quero é ter de novo aquela aquele vislumbre de glória de Deus. Aí eu olho para minha vida miserável. Eu falo assim: Não dá, não dá. Isso aqui não está combatendo, não está compartilhando com aquilo. Então tem que romper com isso. Você muda. A primeira coisa é fazer com que a gente mude, a gente é transformado. A segunda coisa salva, nos salva ah, as duas montanhas aqui ah, o calvário e a ressurreição nos salva do que? do demônio do pecado e da morte tira Deus da jogada faz enquanto de que Deus não existe Amanhã segunda que é segunda-feira. Pensa a canseira que vai ser, você pensar que a vida vai acabar depois disso. Sua vida perde o sentido. Sua vida vai ser acordar, trabalhar, acordar, trabalhar, acordar, trabalhar, é B.O. é não sei o que, não sei o E pensar assim, eu estou caminhando para o caixão e morreu, acabou. Agora se ele traz esse vislumbre de que a vida não acaba, então faz com que você aguente amanhã, aguente terça-feira, porque a vida não é aqui ainda. Salva, salva a nossa esperança. Pensa só. Você olha para os poderosos do mundo, tanta injustiça, tanto político, aí, é, metendo a mão, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e você sendo ali com a sua vidinha ali, fiel, tal, blá blá é... Aguentando um monte de coisa, tal, de repente morre, acabou. É Aqui que o São Paulo fala, então nós somos um tonto, mas por que você aguenta? Por causa de lá, da terra dos viventes. E a terceira coisa, nos eleva. Porque veja, a terra dos viventes não é simplesmente um lugar, um lugar legal. Não é simplesmente, sabe, um paraíso. Não é sua vida melhorada. Não é só vidinha melhorada. Ah, lá no céu é o seguinte, todo mundo vai se amar, não vai ter briga e, e não vai ter boleto, e nós vamos fazer churrasco todo dia, e vamos ficar pescando. E vamos... Não é sua vidinha melhorada. A transfiguração mostra como que você vai ser lá no céu. Você vai ser igual a Deus. você vai ser semelhante a Deus, presta atenção que nessa passagem essa passagem de hoje da transfiguração os anjos ficaram assustados com Jesus mas como assim padre os anjos já não estavam diante de Deus face a face sim, estavam mas os anjos nunca tinham visto um corpo glorioso eles nunca tinham visto um corpo humano revestido da glória de Deus, eles viram aqui na Transfiguração. São Pedro então diz assim: que aquilo que a gente vai ser no céu vai assustar os anjos. Presta atenção, gente: você vai ser semelhante a Deus, não é São Miguel não é São Gabriel, não é o seu anjo da guarda Jesus se fez homem, para que a gente se pudesse fazer Deus semelhante a ele Santo Irineu, é um negócio que chama na teologia Teoses ele assume tudo nosso e a gente assume tudo dele, repara que quando você chegar no céu, você vai olhar para a Santíssima Trindade você não vai ver a segunda pessoa da Trindade feito o anjo é feito homem. No, no centro da Santíssima Trindade tem uma pessoa que é humana. E se ele está nessa glória, ele puxou todos nós como se fosse vácuo de carro de forma não, sabe? Chega uma hora que o carro não precisa nem acelerar, ele vai atrás assim um no vácuo, sem do outro. Assim vai ser conosco. A glória dele será a nossa. E é por isso que Jesus então. Está dizendo nessa montanha, aguenta firme. Lembra da munição do de, de, de começo da, da missa? Para chegar na terra dos viventes, tem que passar pela montanha do sacrifício. Padre, eu tô cansado, estou desanimado, tô não sei o que. Olha para o alto e lembra o que você vai ser. Pensa só. Se você no céu vai ser envolvido, a beleza de Deus vai ser tamanha que você vai ser envolvido por essa beleza e você vai ser semelhante a ele sem deixar de perder suas características mas veja só se aquilo que está reservado para nós vai ser semelhante a Deus vai assustar os anjos vai ser a felicidade eterna tem sentido a gente trocar tudo isso por cinco minutos de prazer? por cinco minutos de raiva por cem reais, mil reais que eu vou lá e pego da outra pessoa, tem sentido eu trocar? não tem sentido gente. lembra do Silvio Santos? tem aquele programa assim você quer trocar a sua Ferrari por um sabonete? sim não era? é um burro você quer trocar o seu sabonete por uma casa na praia? Não! Seu burro! Não era assim? Aí, o demônio fala assim: se quer trocar a glória de Deus, aquilo que você vai ser no céu, por esse prazer, por essa raiva, você fala assim: o que o seu anjo da guarda pensa? Não é? você é um burro gente é isso é desmedido é desmedido só que o demônio vem na mentira numa coisa. ele vem mentindo para a gente ele mente que Deus não nos ama Aquele o padre falou, você quer ir para o céu? você precisa acreditar que Deus te ama ele mente o que a gente vai ser Viu essa história de céu para depois, tá longe. Não sei o que, se você colocar na balança, você não troca e aí você se santifica. Terceira montanha: a primeira montanha tá na primeira leitura, a segunda montanha tá no evangelho, e a terceira montanha: a terceira montanha é a montanha da nova aliança. Presta atenção. Jesus, ele sabe que para a gente chegar na terra dos viventes, a gente tem que passar pela montanha do sacrifício, pela montanha da glória. Então, o que que Jesus fez? Ele inventou um negócio para você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ele inventou uma terceira montanha para que você veja e participe da paixão dele e da ressurreição dele. Esse negócio se chama missa. A terceira montanha é a missa, gente. Na missa você vive o mistério de Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição dele. Na missa você sobe as montanhas. Não é à toa que o presbitério, o altar ele tem que ficar sempre mais elevado que o povo porque é uma montanha é uma subida é aqui que ele manifesta a glória dele, o poder dele é aqui que ele manifesta o amor que ele tem por nós antigamente para fazer uma igreja tinha um monte de regra não era simplesmente só compra o terreno e vai fazer uma das regras, por exemplo, só para você ter ideia é que o altar aqui, o presbitério onde ficava o santíssimo, aqui ficava o santíssimo né? ele tinha que estar sempre voltado para o oriente ficava ali o, o, o sacrário e o altar ficava encostado na parede por quê? porque a assembleia e o padre tinham que estar voltados para o oriente então não é que o padre celebrava de costa o padre celebrava de frente para o oriente, como o povo por quê? porque Jesus diz que ele vai vir o filho do homem virá do oriente, lembra a musiquinha? então se verá o filho do homem vindo sobre as nuvens com o poder e glória do oriente para o ocidente quando você quer falar para uma pessoa se corrigir você fala assim para ela, oriente-se o que é oriente-se? se volte para Deus tinha um monte de regra uma dessas as que o padre falou, mas tinha uma também que era assim o presbitério, aqui onde fica o altar, ele tem que ter ou três degraus ou sete degraus não é aleatório exemplo, nós temos dois, por quê? porque a pessoa não sabia dessa regra e depois, dois por que três? a trindade a fé, esperança e caridade. porque sete? Os sacramentos. De modo que a pessoa perceba que é uma montanha. Ele sobe a montanha. Daqui do alto, veja, a pessoa faz a leitura. A pessoa não faz a leitura aqui de baixo. Por quê? Só para a turma ver? Não. Ela faz aqui do alto porque é o Pai falando a nuvem, lembra? esse é meu filho amado escutai-o ele está falando conosco ainda a gente precisa escutá-lo o altar ele está alto, para quê? para que você veja essa montanha a montanha da cruz e ressurreição a missa não é um culto simplesmente é um culto religioso uma prática religiosa, a missa é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quanto de falta de catequese que tem na cabeça nossa, do povo, não só de que vem na igreja, mas às vezes até de padres, assim, que vão lá e começam a inventar coisa na missa. Por que, que o padre começa a inventar coisa na missa? Às vezes, é assim, um desejo de atrair, né? as pessoas virem até Deus. A intenção até pode ser boa, mas no fundo, no fundo, ele não sabe o que é a missa. Porque eu não tenho que inventar nada. Eu só tenho que vir aqui e trazer para vocês o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quando que eu trago isso para vocês? Quando eu repito aquilo que a igreja pede que eu repita. Tomar e comei, tomar e bebei. Se alguém perguntar assim para você, de bate pronto, o que é a missa? A resposta que tem que estar na sua, ponta da sua língua é essa. A missa é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não é outra, mas é o mesmo. Quando o padre levanta a hóstia, levanta o cálice, você está na sexta-feira santa e você está no domingo da Páscoa. Quando termina a consagração, o padre fala mistério da fé. A palavra mistério no grego, ela significa assim, é algo tão grande, tão grande, que não tem o que se fazer. É só ajoelhar e adorar. É por isso que na hora que consagra, não canta música. Ninguém fala nada, fica tudo em silêncio por quê? porque não tem o que fazer a única coisa que você tem que fazer é ajoelhar e adorar mistério da fé e aí você responde anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição você está falando pelos olhos da fé que você acredita que está diante da primeira montanha e da segunda montanha você está falando isso, toda missa você fala isso mas você tem que falar mais do que a boca você tem que falar aqui você tem que acreditar nisso de forma que daí você vai entender por que é pecado grave faltar da missa na semana, porque você não teve uma hora para participar do mistério da salvação. Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita. E eu dou mais importância para o futebol, para o churrasco, para o passeio. Lembra Abraão, é, Isaac e Deus? Um vai ter que ser sacrificado e muitas vezes a gente sacrifica Deus quando termina de responder, presta atenção hoje, o padre fala assim celebramos um memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus depois do ofertório tenta assim contar ou visualizar quantas vezes o padre vai falar sacrifício sangue, corpo é, paixão de Jesus a primeira parte da missa é esse escutaio a segunda parte da missa é calvário e ressurreição presta atenção gente naquilo que a gente está vivendo agora vem o pulo do gato hein? quando o padre levantar a hóstia Tomai e comei, tomai e beber. E quando você comungar, você tem que pedir para Jesus assim, Senhor, faz que eu enxergue além da forma. Quando pode levantar o pão e o vinho, você vai estar vendo a forma daquilo, redondinho, branco, gosto de pão, cheiro de pão, mas não é mais pão. Você precisa enxergar além da forma. Lembra o thundercats? Espada justiceira, lembra? Dá-me a visão além do alcance. E aí o cara via lá o que, que os outros caras estavam fazendo. Você tem que ter uma visão thundercats nessa hora. Você tem que pedir para Jesus, Jesus, que eu veja além da forma. Você lembra do cego, de nascença? Ele fica gritando lá, Jesus, filho da vida, tem de piedade de mim, Jesus, filho da vida tem de piedade de mim. Jesus chega para o cego e pergunta, o que você quer? Meu, o cara é cego vai perguntar o que você quer? Né? Ah, eu quero um cão-guia, carro, um carro, um né? O que ele responde? eu quero ver que eu veja Senhor lá na comunidade minha lá que com é os moradores de rua, na capela na coluna assim, na viga, aliás, na viga o padre mandou escrever isso para dentro, de forma que só o padre vê, o povo não vê está escrito isso Senhor que eu veja para quando o padre que for celebrar levantar a hóstia peça isso. Senhor que eu veja. Se você enxergar, de fato, Jesus na Eucaristia, é que não é enxergar com os olhos. Se você de fato enxergar Jesus, você vai transfigurar. As pessoas vão perceber algo diferente em você. Ninguém sobe essas duas montanhas e desce do mesmo jeito. Se você ver as pessoas vão perguntar o que, que tem diferente nessa pessoa, o que, que aconteceu com fulano, o que, que aconteceu com beltrano, meus irmãos presta atenção, se a gente acreditasse de fato nisso, você já pensou como as pessoas tinham que nos encontrar depois de uma missa? como que as pessoas nos veem depois da missa desanimado, reclamando, já brigando questionando, ah que missa demorada ah é que isso, aquilo outro mas se eu acredito que está acontecendo aqui como que alguém que não veio na igreja, lá da sua casa tem que ver você o que que ela ia ver aqui do seu peito saindo que a pessoa ia falar Eu preciso ir lá ver esse negócio aí presta atenção então no final do texto aí sim Jesus fala assim, vamos descer a montanha quando você vem para a missa, você sobe a montanha mas não dá para ficar só aqui às vezes eu queria eu queria morar na missa mas não dá para ficar só aqui você precisa descer a montanha, você tem a semana inteira aí para lutar quando termina a missa, o padre fala assim idem em paz, o senhor nos acompanhe. É uma tradução que não está muito boa. Essa tradução, ela pode dar a ideia assim. Ah, pode ir em paz, você já cumpriu o preceito, agora fica de boa. Idem em paz, o senhor nos acompanhe. Mas no original, no latim, você sabe que a missa é em latim, foi é permitido fazer em português. No original é "ite" missa este e de a missa continua e de a missão começa você sobe a montanha, faz a experiência dele, agora desce a montanha e vai levar Jesus para as pessoas. Você vai, eu não sou melhor que ninguém, mas você vai escutar um monte de humilhação esse final de semana falando assim, vai cortar toda essa primeira parte que o padre falou e vai falar assim, olha, tá vendo? Jesus está falando para você não ficar nas alturas. Você tem que descer e ir para a missão. E descer a montanha e ir para a missão. Sim, mas sem fazer a experiência da montanha, ninguém aguenta a missão. O padre vai te dar uma tarefa hoje. Você vai comungar, você vai pedir para enxergar além da forma, você vai lembrar de quem está no seu coração. E você vai chegar em casa e vai procurar as pessoas que não vieram na missa. E só vai abraçar elas. Você vai lembrar que se Jesus está aqui e você está abraçando ela, Jesus está tocando nessa pessoa. Você vai chegar em casa e vai andar por todos os cômodos da sua casa e vai mostrar para Jesus cada cômodo olha aqui é a nossa sala, aqui é o nosso quarto, aqui é o quarto dos nossos filhos você vai descer a montanha e vai levar o que está aqui dentro para as pessoas mas de novo, se você não fazer a experiência da montanha você não leva nada e tudo isso que o padre falou se você não entendeu nada você vai ficar com essa frase eu preciso amar a missa só isso eu preciso amar a missa só peça isso para Jesus o resto ele faz você compreender Crê em Deus Pai Todo-Poderoso